0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 프로축구 K리그 클래식이 2014년에 출발선에 섰습니다 내일 오후 2시 포항 대 울산전을 필두로 9개월간의 대장정에 돌입하게 되는데요 어느 해보다 화제가 풍성합니다. 12개 팀으로 더더욱 치열해진 경쟁 구도 속에 놓인 가운데 사상 첫 득점왕 3연패를 달성한 대안이 중국 리그로 옮기면서 개인상 타이틀, 경쟁 과연 어떻게 될지 궁금하고요. 또 돌아온 올드보이들과 소장파들의 지도자 한판 대결도 흥미를 보이고 있습니다. 오늘은 개막을 하루 앞두고 있는 2014 K리그 클래식을 전망하는 특집으로 꾸며 드립니다. 설렘으로 가득한 그라운드 열기를 미리 느껴보시죠. 금요일 밤의 축구 이야기, 축구장 가는 길, 그 즐거운 이야기 속으로 지금 바로 출발합니다. 과연으로 정말 두 기자의 계절이 돌아왔습니다. 축구 기자들 설렘 반 걱정 반이지 않을까 싶은데요. 오늘 축구장 가는 길 꾸며주실 두분 소개하겠습니다. 일간 스포츠 축구팀장 송지훈 기자 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 그리고 스포츠서울의 축구팀장 김연기 기자도 모셨습니다. 네,
2: 안녕하십니까.
0: 어떠세요? 개막 하루 앞둔 K리그의 팬 출신으로 지금 이렇게 축구 기자라는 타이틀을 달고 살아가는 두 분에게는 좀 특별함이 있지 않을까 싶은데 송지훈 기자부터. 그
1: 저는 사실 그 제가 담당하는 종목들이 그 겨울올림픽과 딱히 상관이 없었기 때문에 그 소치올림픽 기간 중에 그 소위 말하는 밥값을 제대로 못 했습니다. 음. 예, 그렇기 때문에 이제 상대적으로 이 K리그가 개막하는 게 심정적으로는 훨씬 편한 면이 있는데요. 하지만 그 몸이 좀 훨씬 피곤해지겠죠. 월드컵과 관련해서 지금 해외 축구 돌아가는 분위기를 계속 살펴야 되고 이제 몸은 또 이제 전국 각지를 다니면서 K리그 취재를 해야 되기 때문에 몸은 피곤하지만 마음은 훨씬 여유로워지는 이제 그런 시즌이 되지 않을까 이렇게 생각합니다. 김현기 기자는요.
2: 네, K리그 시즌이 뭐 야구나 농구에 비해서 좀 길죠. 3월에 시작해서 12월에 끝나는데 시즌 중에는 아 가끔씩은 아 언제 끝날까 그런 생각도 들지만 또 오프 시즌이 되면 근질근질하고 (웃음) 언제또 다시 개막 하나 설레고 그랬거든요. 지금 제 마음은 설레고 있습니다.
0: 축구 기자들도 다 담당팀이 있잖아요. 이건 기자 같은 경우는 포항을 중심으로 몇 구단을 담당을 하던데 송지훈 기자도 그렇습니까?
1: 어 저는 지금 K리그 클래식에서 원래 수원과 경남을 담당하고요. 올해는. 전북을 새로 맡게 됐습니다. 오. 지금 우승후보로 강력하게 주목을 받고 있기 때문에 관심을 가지고 있는 팀인 건 분명하고요. 네. 뭐 다시 한번 이제 어깨도 더 무거워지겠고 이제 그만큼 이제 저도 열심히 해야 되는 거고요. 또캐릭그 챌린지는 안양과 강원 담당하고 있습니다. 김현기
2: 기자도 담당팀 좀 공개해 주시죠. 네, 저는 일부는 수원과 성남, 아, 수도권의 위기의 두 구단을 맡고 <웃음> 있습니다. 네. 아, 수원은 이제 송지훈 기자와 같이 취재하면서 어떻게 보면 기사로 대결을 하는 그런 입장도 기이 하고 K리그 챌린지는 안양을 맡고 있습니다.
0: 네, 일단 2014 K리그 클래식 일정부터 정리를 해보죠. 김현기 기자.
2: 네. 일단 내일부터 5월 11일까지 팀당 12경기를 먼저 하게 됩니다. 그다음에 5월 11일부터 7월 5일까지는 월드컵이 있기 때문에 5월 12일부터 홍명보가 최종 소지훈련을 들어가기 때문이죠. 그렇게 한두달 정도 브레이크를 갖고 휴식기를 갖고 다시 7월 5일부터 10월 26일까지 21경기를 치릅니다 그 다음에 이제 11월부터 마지막 스플릿 시스템에 들어가서 팀당 5경기를 하게 되죠
0: 그러니까 총 38경기 38 38 38라운드로 2014캐리그 클래식은 꾸며지고요 그렇습니다. 월드컵 기간 동안에는 그냥 월드컵 참가하지 않는 선수들, 감독들은 다푹 쉬는 건가요, 송지훈 기자? 그 5월 12일이 월드컵 개막 d 3
1: 0일이 되는데요. K리그는 5월 11일까지 일단 정규리그를 하고 월드컵 기간 중에 쉬게 됩니다. 그 5월까지 달뭐 성적이 좋았던 팀이라면 뭐 당연히 이 기간 동안에 쉬면서 뭐 기존에 그런 좋았던 분위기를 이어가려고 노력을 하겠지만 그 전에 성적이 부진했던 팀들 입장에서는 이 월드컵 기간, 브레이크 기간을 이용해서 새로운 이제 돌파구를 모색을 해야 되거든요. 그렇기 때문에 그 기간 중에 푹 쉰다. 하는 건 현실적으로 어렵겠고요 바쁘게
0: 뛰어다니는 감독들이 많을 것 같습니다. 사실 월드컵이 있는 해 86년부터 단한 번도 월드컵을 쉬지 않았음, 않았는데 월드컵 특성이 특수... 특수... 있지 않을까 그런 생각을 합니다만 실제로 따져보면 k 리그가 월드컵의 특수를 누렸던 것은 그리 많지 않거나 거의 없었다고 하더라고요. 그러면 올해는 어떨까 싶은 생각도 드는데요. 김현규 기자.
2: 네 사실 1998년이나 2002년에는 월드컵이 K리그 흥행 기폭제가 됐던 것은 사실입니다. 네. 그때는 이제 국내파 선수들이 거의 대표팀에 들어갔기 때문에 이제 요즘은 양날의 검인데 어 아무래도 해외파 선수들이 많다 보니까 K리그에 갔는데 아 우리가 월드컵에 보던 선수들이 좀 없다 아 이런 얘기들을 많이 나오거든요. 하지만 또이 어 K리그라는 어 콘텐츠 자체가 이제 예전에 비해서 수준이 많이 높아졌고 또 월드컵을 통해서 어 많은 팬들의 그런 보는 눈이나 축구를 보는 시야가 좋아졌기 때문에 올해 같은 경우는 K리그 선수들도 잘 부각해서 기폭제를 삼아야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 네,
1: 그렇습니다. 이 월드컵 특수라는 단어 자체가 사실은 제 생각으로는 이제 더 이상 유효하지 않다라고 음. 보고 있고요. 이월드컵이란 대회 자체가 뭐 축구에 어느 정도 긍정적인 영향을 하겠지만 이제는 월드컵과 이 K리그를 굳이 엮으려는 노력은 가급적 지양하는 게 맞다고 보고 K리그가 이 독자적이고 또 장기적인 그런 비전을
0: 고민을 해야 된다. 네, 이런 입장입니다. 2013 K리그 클래식 어, 스플릿 시스템 도입해서 14팀이 정말 38경기씩 치렀습니다. 지난 시즌과 비교해서 달라지는 점좀 굵직굵직한 것들 꼽아볼까요? 김현규 기자.
2: 네, 우선 스플릿 시스템이 달라졌죠. 어, 작년하고 재작년에는 스플릿 시스템이 팀당 12경기, 14경기 이렇게 더블라운드로 치러졌습니다. 어, 아무래도 좋은 이 상위리가 하위리가 나누면서 서로 이팀 전력이 비슷한 어, 팀끼리 붙는 그런 효과는 있었지만 12경기, 14경기가 너무 긴 것도 사실이었거든요. 그래서 이번에는 싱글라운드. 어, 상위 리그 6팀, 하위 리그 6팀인데, 팀당 한경기씩만 붙어서 총 5경기로 싱글 라운드를 구성해서 플레이오프 같은 느낌이 들게 그렇게 만들어 놨습니다.
0: 일단 팀수가 달라진 게 가장 중요한 부분이겠고, 그리고 스플릿 라운드가 두 바퀴를 돌았는데, 이제 한한 바퀴만 돌게 된다는 게또큰 차이가 될것 같습니다. 강등팀은 이번에도 생기게 되는 거죠, 송준기자? 네, 그렇습니다.
1: 뭐 스플릿 시스템은 뭐 원래 당초에 이 프로 연맹도 승강제가 자리를 잡기까지 한시적으로 적용하겠다라고 얘기했던 그런 제도고요. 하지만 강등제, 이 승강제 자체는 어떻게 보면 이제 앞으로 K리그 시스템의 뿌리가 되는 이제 그런 제도가 되거든요. 올해도 이제 K리그 12위를 하는 팀, 이제 스플릿 B에서 최하위 팀이 되겠죠. 그 팀은 자동으로 강등이 되고요. 그리고 이제 그 11위를 하는 팀은 그 K리그 챌린지에서 2위에서 4위를 했던 팀들끼리 플레이오프를 거쳐서 한 팀을 뽑은 바로 그 팀과 승강 플레이오프를 통해서 마지막으로 K리그의 클래식의 생존을 할 것인지 아니면
0: 챌린지로 내려가게 될 것인지를 결정을 하게 됩니다. 제도적으로는 K리그 챌린지 2위부터 4위까지 치르는 승강 플레이오프 출전 자격 결정전이 제일 재밌겠는데요. 또 그것도 있고요. 예. 또 4위까지 일단 플레이오프에 나설
1: 수가 있기 때문에 그 시즌 중에는 한 6위, 7위 정도 팀까지는 그 결과를 알수 없는 그런 이제 혼전을 벌일 수가 있거든요. 잉글랜드 프리 챔린, 챔피언십 리그에서
0: 예, 적용하는 이제 그런 장점들을 정식이죠? 이제 피리그에서
1: 도따오는 예. 건데 아마 그런 점들이 그 축구 팬들 입장에서 봤을 때는 좀더 흥미를 배가시키는 그런 요소가 되지 않을까 생각이 됩니다.
0: 네. 여러 가지 달라진 점 가운데 두드러지는 것 하나가 있습니다. 바로 예전에 K리그 무대를 호령했던 감독들이 오랜만에 현장으로 복귀한다 올드보인들의 귀환이라는 이런 표현을 써서 많이들 얘기를 하던데요 어떻게 봐야 할까요? 이 부분은 김연기 기자
2: 네, 우선 78살 박종환 감독이 성남에 왔고 6네살이참만 감독이 경남에 왔는데 두 감독 모두 프랜차이즈 스타입니다 박종환 감독은 예전에 성남이라 있을 때그 1화의 전성기를 이끌었던 어, 그런 감독이고 이찬원 감독은 김해출신이거든요 다만 어이 올드 팬들의 향수를 자극하는 그런 효과는 있겠지만 두 감독이 모두 이 젊은 층에 또 부응을 하려면 달라진 축구 또 세련된 축구를 선보여야 하는 그런 과제도 있기 때문에 앞으로 지켜보면 될것 같습니다.
0: 감독들의 연령대가 뭔가 갭이 상당히 벌어지면서 이원화되는 느낌도 들어요, 송지훈 기자. 사실 그동안 이 K-디그 감독들이 급속도로
1: 젊어졌던 건 사실입니다. 그 1998년 프랑스 월드컵, 또 2002월드컵, 한일 월드컵에 뛰었던 그 선수로 뛰었던 이제 지도자들이 지금 K-디그 감독을 맡고 있는 분들이 많거든요. 그렇죠. 네, 뭐 서정원 감독, 황선홍 감독, 또 최용수 감독, 하석주 감독 이런 분들이 그런데요. 그 일부 축구 팬들은 좀 이런 이런 젊은 지도자들이 많이 대세로 자리 잡는데 베테랑 지도자들이 새로 합류하는 게그 축구 시계를 거꾸로 돌리는 게 아니냐 이런 우려도 하시거든요. 하지만 그 부분에 대한 제 생각은 좀 다른데요. 젊은 지도자가 최신 이론에 능통하다. 또 노장들은 무조건 구식이다라는 그런 이분법적인 생각은 편견이 될 수도 있고요. 또 이런 나이 드신 분들도 또 젊은 그런 최신 이론에 적극적으로 받아들이려는 노력을 하고 있기 때문에 어떻게 보면 K리그가 좀더 다양한 메뉴를 가지고 팬들을 찾는다.
0: 이런 두, 긍정적인 시선으로 보실 수 있을 것 같습니다. 기대를 모으는 음. 새얼굴 선수들 분명히 있겠죠. 김현기 기자.
2: 네. 어, 우선 외국인 선수와 신인 선수가 많이 들어왔는데 아, 특히 올해는 총 13명의 새로운 외국인 선수가 한국, 무대에 처음, 발, 한국 무대를 처음 밟게 됩니다. 아, 대안이나 라돈치치, 아디 같은 최근 몇 년간 이 K리그를 호령했던 선수들이 외국으로 가면서 혹은 뭐 은퇴를 하면서 물갈이가 되고 있는데 뭐 예를 들면 전북의 까이오나마루쿠스또뭐 서울의 오스마르나 하파이 코스타 또뭐 인천의 니콜리치 뭐 경남의 스토야노비치 이런 선수들이 어 공격수 혹은 수비수로서 아주 기대가 된다는 그런 얘기를 듣고 있고 어 신인 중에는 뭐총 여덟 아홉 명의 신인이 이제 K리그에 뛰어드는데 사실 지난해부터 이제 영 플레이어 상이 제정돼서 신인상이 없어졌기 때문에 신인이냐 아니냐 뭐큰 의미는 없지만 그래도 뭐 작년에 청소년 월드컵 8강 주역이었던 뭐 경남의 우주성이라 이창민, 뭐 인천의 김용환 서울 심상민 같은 선수들이 있기 때문에 어, 이들의 또 재능 역시 기대가 되고 어, 서울 같은 경우는 또 분데스리가 2부에서 뛰었던 윤주태 선수도 이제 공격수로 데려왔기 때문에 네. 또이 선수들의 활약도 지켜보면 재미있을 것 같습니다.
0: 네, 금요일 밤에 재미있는 축구 이야기 축구장 가는 길 하루 앞으로 다가온 K리그 클래식 개막 특집으로 꾸며드리고 있는데요. 일간스포츠 송지훈 기자, 스포츠 서울 김현기 기자와 함께하고 있습니다. 전문가의 분석 맛깔나는 해설 땅박도 열정을로 KBS1에 출석 탄탄한
1: 구성 편파 따윈 없어 매니아들 출석 경청하는게 당연한 순서 스포츠 스포츠 스포츠
0: 스포츠 KBS1 라디오 이광용의 스포츠 스포츠 2014 시즌 K리그 클래식 그 속으로 좀더 깊숙하게 들어가 보겠습니다 12팀 전력 얼마나 달라졌는지 살펴봅니다 지난 시즌 상위 4팀부터 네 보겠는데요. 포항, 울산, 전북, 서울이 1, 2, 3, 4위였습니다. 포항은 올해도 세국정책, 외국인 선수 없이 시즌을 치르게 됐죠, 흥진 기자.
1: 그렇습니다. 그 포항이 지난해 외국인 선수 없이 우승을 거두면서 이 K리그 어떤 팀 운영에 새로운 패러다임을 제시했다라는 평가, 그리고 오히려 반대로 투자에 너무 인색했던 것이 아니냐, 이런 양, 두, 양단의 평가를 받았었는데요. 올 시즌에도 같은 기조를 유지합니다. 외국인 선수 특별하게 영입하지 않으면서 기존 이유스 시스템을 통해서 배출했던 그 선수들을 중심으로 새 시즌을 다시 한번치르게 됐습니다.
0: 그런데 무게감이 좀 떨어진다는 평가도 있어요 지금.
1: 아무래도 이 포항이 지난해 외국인 선수 없이 좋은 성적을 낼수 있었던 게그 산하, 유선현 팀, 뭐 포철 공고라든지 좋은 선수들 많이 길러냈기 때문인 건 사실입니다. 하지만 이 좋은 선수들이 계속 계속 나와줄 수 있는지 그팀 사정에 맞춰서 그 포지션에 맞는 선수들이 나올지 일단 알 수가 없는 상황이고 또 지난 시즌에 좋은 모습 보여줬었던 그 노병준 선수와 박성호 선수 이두 선수가 베테랑이면서 물론 공격에도 기여를 했지만 또 팀의 어떤 무게중심 역할을 해줬던 선수들이거든요. 그렇죠. 이 선수들이 올해 이제 계약이 끝나면서 팀을 떠났기 때문에 어느 선수가 과연 리더 역할을 맡을 것인지 이 부분이 아직 명확하게 정해지지
0: 않았다라는 게 전문가들의 공통적인 지적입니다. 지난 시즌 마지막에 정말 가슴 아프게 포함에게 우승을 내줬던 준우승팀 네. 울산 어떻습니까? 가장 큰 변화는 감독이 교체됐다는 거겠죠? 네. 기자.
2: 역시 김호공 감독이 어, 나가고 조민국 감독이 새로 부임한 게 가장 큰 변화고 하지만 또 전북이 강으로 꼽히고 있으면서도 전북을 위협할 팀으로 1순위로 꼽히는 팀이 울산이거든요. 왜냐면은 기존 전력이 거의 그대로 살아있는데다가 백지훈 선수와 채태욱 선수 이런 노련한 선수들이 보강됐고 내셔널리그의 김선민, 또 K리그 챌린지 알미리등 하브리그에서 위하 잘한다는 선수를 또 보강을 하고 그랬기 때문에 전북에 대항할 수 있는 대항마가 아니냐 아주 기대가 되는 또 울산의 전력인 것
0: 같습니다. 전북 이제 담당을 맡게 된 송지훈 기자가 잘 얘기해 줄수 있을 것 같은데요. 아그 전북은 사실 뭐 많이 많은 팀들이 이제 뭐 무조건
1: 1강이다 이렇게 얘기들을 하는데 일단 전력 누수가 전혀 없었던 건 아닙니다. 케빈 선수가 일단 공격수 케빈 선수가 팀을 떠났고 또그 뒤로 이제 서상민, 송재원, 박희도 선수 군입대를 했습니다. 그런데 이런 자리를, 이제, 김남일 선수, 한교원 선수, 이승열 선수, 또 이제, 4월에 제대하는 이상엽 선수, 또 외국인 마르코스 카이오까지, 이 좋은 선수들. 실력을 검증받은 그런 선수들이 들어오면서 그 빈자리를 제대로 메꿨다. 오히려 그 이전 선수들에 비해서 더 나은 경기력을 갖추게 됐다라고 얘기를 하는 게 바로 지금 전북이 주목을 받는 그런 이유가 되겠고요. 지금 K리그 미디어데이에서도 모든 감독들이 전북이 일단 앞설 것이다 라는 경향을 했고 또팬 투표에서도 지금 수원과 함께 공동 1위 우승 후보로 가장 강력하게 꼽히고 있는데 뭐 이런 탄탄하게 전력을 갖췄다는 점에서 일단 장기 레이스인 이 시즌에 가장 유리한 면을 갖추지 않았나 이런 생각이 듭니다.
0: 네, FC서울 같은 경우는 사실 어 지난 시즌 마치고 이번 시즌 준비하기 전에 전력 공백이 가장 많이 생긴 팀 아닌가요 김현규 기자? 네 아, 대안과 아디 최태욱 선수가 나갔고 또 지난 시즌 주장이었던 하대성
2: 선수가 베이징 고안으로 가면서 어 중심 전력들이 많이 바뀌었거든요 어 한마디로 격변의 시기다 올해는 어떻게 될지 좀더 두고 봐야 되는 그런 시기인데 어쨌든 최용수 감독이 또 능력이 있고 지도력이 있기 때문에 이를 잘 극복할 것으로 보고 어떻게 보면 서울 선수들이 부담을 털고 더 어, 홀가분하게 임하게 된다면 울산이나 포항, 전북을 위협할 수 있는 또 그런 전력을 구축할 수 있지 않을까 그렇게 예상이 됩니다
0: 최용수 감독은 2012년 K리그 우승에 이어서 2013년 AFC 챔피언스 리그 준우승 이제 진짜 시험대가 2014년 K리그 클래식이 되겠네요 예. 그렇습니다 네. 수원과 부산, 인천까지가 지난 시즌 K리그 클래식 상위 스플릿에 이름을 올렸던 팀들입니다. 이세 팀은 어떤가요? 먼저 수원 송지훈 기자가. 정리해주시죠.
1: 수원 같은 경우도 지금 전력의 누수가 좀 있습니다. 그 핵심 미드필더였던 이용래 선수와 박현범 선수 군입대를 했고요. 그리고 베테랑 곽휘주 선수. 이제 수비 부문에서 이제 계약 만료가 되면서 떠났기 때문에 이 선수들의 자리를 과연 어떻게 메우느냐가 중요한데 지금 새로 들어온 선수가 이제 제주에서 왔던 백이종 선수 또 광주에서 들어온 김은선 선수 그리고 일본 J리그 삿포로 출신의 조성진 선수가 있는데요. 이 선수들이 과연 이 떠난 선수들의 자리를 어느 정도 메워줄 수 있느냐가 수원의올 시즌 성적을 이제 할 것으로 그렇게 전망됩니다. 부산과
2: 인천은요 김현규이죠 네, 부산은 일단 중원에는 공백이 생겼습니다. 국가대표 박종우 선수가 광저우 불리로 이적했기 때문이죠. 하지만 윤성열 감독이 지난해 아쉬워했던 스트라이크 스트라이커진이 좀 보강이 됐죠. 양동현 선수가 경찰청을 마치고 재대를 했고 또 동유럽의 코마잭 선수가 왔기 때문입니다. 인천 같은 경우는. 이브리그 강등팀의 알짜 멤버 영입에 총력을 기울여서 많이 성공을 했습니다. 대전의 주황파울로 강원의 김진환, 김봉진, 또 경남의 김용찬 선수들이 왔죠. 그리고 이천수 선수도 올해는 정신 차리고 열심히 하지 않을까 생각돼서 어, 이천도 아직은
0: 뭐 살아있다. 아, 그런 걸 한번 보여주지 않을까 생각됩니다. 아, 그리고 지난 시즌 하위 스플릿으로 처지긴 했지만 이번 시즌 앞두고 제주와 전남을 주목하는 분들이 상당히 많이 있더라고요. 그렇습니다. 제주
1: 같은 경우는 지금 드로게 선수, 스토키치, 에스티벤, 정다헌, 알렉스, 황일수. 뭐, 사실 이 선수들에 대해서 잘 아시는 분도 있고 아닐 수도 있는데, 그동안 박경훈 감독이 탐을 냈었던 그런 선수들입니다. 우리 팀에 잘 맞을 것이다라고 기대를 했던 선수들을 지금 줄줄이 데려오면서, 이 어떤 박경훈 축구가 좀더 이제 다져지는 그런 발판을 만들었다고 할수 있고요. 전남 같은 경우는 지금 뭐, 스테보, 레안드리뉴, 김영우, 현영민. 그동안 전남이 그, 광양제철고 출신의 그런 뉴스들을 잘 키워왔지만, 어떤 경험이 부족하다는 점에서 좀 중요한 경기에서 많이 주저앉는 모습이 있었는데 특히
0: 지난 시즌에 골을 잘못 넣었잖아요.
1: 그렇습니다. 이런 부분들을 이제 베테랑이면서 득점력이 있는 선수들을 많이 데려온 것이
2: 전남에게 상당히 플러스 요인이 될것 같습니다. 성남은 김현기 기자 어떤가요? 상황이? 네, 성남은 전력이 좀 빠진 게 있었죠. 뭐 이승열 선수나 김인성 선수가 전북으로 가고 그러면서 또 테스트 같은 것을 통해서 어 숨어 있는 진주를 발굴하는 그런 작업을 많이 했는데 전체적으로 기업 구단에 기업 구단으로 있다가 올해 시민 구단으로 전화, 전환하면서 전력이 좀 불안한 것은 사실입니다. 어 얼마 전에 박정 감독이랑 전화했는데 꼴찌하는 거 아니냐 이런 얘기도 할 <웃음> 거냐고서 제가 아 그럴 그러지는 않을 거다 제가. 위로를 해드렸는데 성남이 어떻게 보면 은 얼마나 잘 안착하느냐 시민구단으로 그런 게올 시즌 또 K리그 클래식의 열쇠 중에 하나가 될것
0: 같습니다. 지난 시즌 K리그 챌린지에 있었고 승격이 돼서 다시 K리그 일부리그로 돌아온 상조상무 어느 정도 전력이라고 봐야 할까요?
1: 송지 기자. 일단 멤버 구성으로만 보면 그렇게 나쁘지 않은 팀이거든요. 근데 문제는 이 군팀이라는 특성상 이 선수가 한꺼번에 빠지고 또 새로 많이 들어오는 이런 과정을 계속 계속 시즌 중에 겪어야 되기 때문에 과연 이 부분의 어수선한 그런 분위기를 어떻게 극복할 수 있는지의 여부가 이 K리그 챌린지 뿐만 아니라 클래식에서도 어느 정도의 어떤 그 위력을 보여줄 수 있는지 없는지를 결정하는 그런 요소가 될것 같습니다.
0: 짧게나마 K리그 클래식 12팀 전력 변화 그리고 올 시즌을 앞두고 어떤 상황인지 살펴봤습니다. 이제 두 분에게 기회를 드리겠습니다. 육강을 점지해 주십시오. 저부터
1: 말씀드리면 요 예, 일단 전북, 울산, 서울, 포항 이렇게 네 팀이 우승을 다툴수 있는 그런 정도의 전력을 갖췄다고 보고 있고요. 그리고 이네 팀들을 위협할 수 있는 다크호스로 저는 수원과 제주를 꼽는데요. 이 수원과 제주 정말 어느 정도 약점이 좀 있는 팀들이기는 하지만 좀올 시즌에 어차피 꾸준히 장기 레이스를 가야 된다면 그동안 잘 해왔던 이런 팀들 중에서 좀 전력을 어느 정도 다져놨던 팀들 또 자신감이 있는 팀들 중에서 이제 공격을 할 수가 있기 때문에 이두 팀이 아무래도 좀더 앞서 있지 않나 하는 그런 생각을 좀 해봅니다.
0: 김현규 기자는
2: 생각이 비슷한가요? 어떻습니까? 네. 아, 포항, 울산, 전북, 서울 아, 누구나 네 팀은 다 꼽기 마련이고 저 역시 수원이 그래도 수원이다. <웃음> 네, 그래도 수원이다. 보고 있고 이제 마지막 한 팀이 이제 제주, 전남 뭐둘 중에 하나로 될것 같은데 저는 전남이 올해는 기대된다. 음. 네, 제주는 아무래도 어, 섬에 있다 보니까 그런 체력적인 문제도 있고 하기 때문에 전남에 좀더 우세를 걸고
0: 싶습니다. 2014 K리그 클래식 개막전 대진 김현기 기자가 좀 알려주시죠.
2: 네, 내일 토요일에는 오후 2시에 포항과 울산이 포항 스틸야드에서5시전첫 어, 경기를 갖게 됩니다. 그리고 4시에는 서울과 전남이 서울에서 또 전북과 부산이 전주 월드컵 경기장에서 나란히 경기를 하는데 어, 내일 그세 경기는 키워드는 복수열전입니다. 아, 포항이 작년 마지막 경기에서 울산을 이겼고 어, 서울, 전남, 서울이 아주 강하죠. 전북, 부산 최강희 감독이 윤성열 감독의 천적입니다. <웃음> 그 다음에 이제 9일, 일요일에는 2시에 상주, 인천, 상주에서 열리고 또 같은 시간에 경남과 성남, 이참원 감독과 박종환 감독의 노장 대결이 또 창원에서 열리고 4시에는 제주와 수원이
0: 붙게 됩니다. 참고로 K리그 클래식 2014 공식 개막전인 포항과 울산의 경기는 이용표 해설위원과 제가 스틸야데스 직접 내일 중계방송을 해드린다는 것 알려드리도록 하겠습니다. <웃음> 마지막으로 K리그 클래식 개막을 하루 앞두고 각 사의 축구팀을 이끌고 있는 팀장들의 바람 한마디씩 들어볼까요? 일간스포츠 송지훈 기자부터. 네, 저는 그
1: 올해 안으로 이 K리그도 포를랑급 선수 데려온다. 이런 뉴스 좀 들었으면 합니다. 네. 어, 단순히 뭐 몸값이 비싼 이런 외국인 선수 보고 싶다라는 그런 욕심은 아니고요. 그, 지난해부터 이 K리그 팀들이 투자를 많이 줄이다 보니까 K리그 전체의 어떤 파이가 줄어들었다. 이렇게 우려하시는 그런 분들이 많은데요. 적극적으로 투자를 하고 또그 돈을 좀 효율적으로 쓰면서 이 K리그 전체의 경쟁력도 올라가고 마케팅적인 가치도 좀 올라간다면 기자들 입장에서도 더 신나면서 음. 일할 수 있지 않을까. 이제 그런 바람을 가져봅니다.
0: 스토리가 그만큼 많이 만들어져야 한다는 물론입니다. 얘기겠죠? 네. 김현기 기자.
2: 네, 어, 송기훈 기자의 말에 전적으로 동감을 하고 어, 다른 측면으로 얘기를 하면은 어, 올해 같은 경우는 많은 사람들이 자기가 갖고 있는 자기가 응원하는 K리그 팀 하나씩 갖고 갖게 되면 좋겠다. 아, 그런 생각을 좀 하면서 갖고 다니 한번 정도씩은 만원 관중을 한번 이뤘으면 어떨까. 그런 또바램을 가져 봅니다.
0: 알겠습니다. 금요일 밤 스포츠 스포츠 내일 개막하는 프로축구 K리그 클래식 이야기로 가득 채워드렸습니다. 함께해 주신 일간 스포츠의 송지훈 기자, 스포츠서울의 김현규 기자 두분 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘은 여기까지고요. 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 최시중 아나운서와 함께하실 수 있습니다. 저는 월요일 밤에 다시 뵙죠. 아나운서 이광룡이었습니다. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.